0: Es hat alles gepasst gestern. Alles. Es war perfekt. Perfekt vorbereitet. Sowohl der Mann wie die Maschine. Es hat alles gepasst. Die Ingenieure, die Techniker, die Monteure haben absolut Top-Leistung gebracht. Der Silberpfeil steht optimal da herausgeputzt, gewienert. Leute, der Silberteil kommt gar nicht weit weg von hier. Ich weiß nicht, wie weit ist AMG weg von hier? Fünf Minuten. Also, gar nicht weit weg. Es hat alles gepasst. Der Mann steigt ins Cockpit. Alle sehen gespannt zu. Er weiß genau, sein Kollege hat vorgelegt, wenn ich auf die Pol will dann muss ich meinen Kollegen schlagen. Es läuft perfekt. Er holt Anlauf, die Einführungsrunde passt, die Reifen werden warm, der Luftdruck stimmt und dann macht er sich auf die fliegende Runde. An der vorletzten Kurve verliert er das Heck seines AMG Mercedes und alles vorbei. Ab ins Grün, Raus in die Boxengasse, er muss sich neue Schlappen holen, die Dinger sind so breit. Er muss sich neue Reifen holen, damit er noch eine Chance hat. Leute, alles auf eine Karte gesetzt. Und dann versucht er, diese Zeit zu toppen, die Hamilton in den Asphalt gestempelt hat. Nochmal. Und jetzt muss er auf Nummer sicher gehen. Er kann nicht mehr auf Risiko. Und deswegen startete der gute, wie heißt er, Nico Rosberg vom Platz 2 heute Morgen. Er hat ganz klar ein anderes Ziel gehabt, heute Morgen. Diese verhunzte Kurve. Leute, auf der Rennstrecke ist es so: da gibt es einen Einlenkpunkt. Und wenn du diesen Einlenkpunkt verpasst, dann kannst du die Kurve abhaken. Wenn du zu früh reingehst, kommst du über die Abweiser, das Auto hebt sich hinten hoch und stellt sich quer. Mit dem Motorrad wäre es dann ganz heftig, ja, es gibt dann einen Abflug. Kommt man zu spät, hat man den Bremspunkt, diesen Einlenkpunkt zu spät gesetzt, geht man ins Grün. Da ist dann gut, wenn es grün ist oder wenn es Kiesbett da ist. Es passt einfach nicht. Es muss auf den Punkt passen. Und wahrscheinlich war dieser eine Einlenkpunkt der Grund dafür, dass Rosberg heute Platz 2 belegt und nicht Platz 1 belegt hat. Denn durch diesen Fehler startete er von Platz zwei. Das gleiche Rennen, neben ihm heute Morgen auf dem Siegertreppchen, da stand einer in rot gekleidet. Das Grinsen von einer Backe bis zur anderen, die Eva hat durchgehalten, die Eva hat das Ziel erreicht, Vettel, Vettel ist auf Platz 3, sein Ferrari heißt Eva, ähm, ja, okay, er hat sein Ziel erreicht. Er hat alles richtig gemacht. Er hat mehr erreicht, wie man von ihm erwartet hat. Für den einen knapp daneben. Knapp, wirklich nur knapp Zentimeter. Platz zwei. Für den anderen hat alles gepasst. Für den anderen. Und er ist doch auf Platz drei gelandet und war glücklich. Leute, es kommt immer auf die Zielsetzung an. Welches Ziel habe ich? Welches Ziel habe ich mir gesteckt? Ich kann an dem von mir gesteckten Ziel vorbeischießen. Dann habe ich verloren. Ich kann aber an diesem gesteckten Ziel... Ja? Vettel sagte gestern, es wäre möglich, aufs Treppchen zu kommen. Und er stand heute auf Platz 3. Knapp vorbei ist auch daneben. Das hängt mit den Zielen zusammen. Welches Ziel haben sie, hast du für dein Leben gesteckt? Ich möchte heute Morgen eine Geschichte vorlesen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Wer eine Bibel dabei hat, der kann aufschlagen in Markus Kapitel 10, Ab Vers 17, da geht es tatsächlich darum, dass ein junger Mann vorbeischießt. Knapp, aber vorbei. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott. Sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht einen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm, folge mir nach. Der Mann war, war tief betroffen, als er das hörte. Und er ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für einen Menschen, der viel besitzt, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie, Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Da kommt dieser junge Mann zu Jesus und er hat die eine alles entscheidende Frage. Diese Geschichte wird dreimal erzählt in der Bibel. Und wenn man alle drei Geschichten zusammen liest, dann bekommt man ein unheimlich gutes Bild von diesem Mann. Ich möchte ihn kurz beschreiben. Leute, das war so ein Self-Made-Man. Der hat alles geschafft, was es im Leben zu schaffen gibt. Er hat Macht gehabt. Einer von diesen drei Geschichten erzählt nämlich, dass er zum sogenannten Sanhedrin gehört, zu dem obersten Rat. Das sind 71 Männer die das politische wie religiöse Geschick dieses Volkes, dieses Landes Israel bestimmt haben zu der damaligen Zeit. Das waren die Mächtigen im Land. Er gehörte dazu. Er hatte Karriere gemacht, er hatte Geld. Ob er das Geld vom Opa oder vom Papa mitbekommen hat, wissen wir nicht. Er hat es zumindest gehabt. Er hatte sein Schäfchen im Trockenen. Er hatte alles Richtig gemacht bis zu diesem Zeitpunkt. Macht, Einfluss, Geld, Karriere, alles. Die Villa mit dem Pool und Klimaanlage, ein sicheres Leben, und gut gefülltes Konto, ein Job, der sicher war, vielleicht war er Chef, weiß man nicht. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, er hatte sogar ein moralisch geführtes Leben. Was sagt er von sich selber? Hey, hast nichts Neues? Kannst du mir nicht was sagen, was ich noch nicht weiß? Ich lebe moralisch perfekt, habe ich alles gemacht. Ich war noch nie mit einer fremden Frau im Bett. Ich habe noch nie irgendjemand beschissen. Da, bei mir gibt es keine Spendenaffären. Es gibt bei mir kein Schwarzgeldkonto in der Schweiz. Es gibt keine... Steuerhinterziehungen, es gibt keine Skandale in meinem Leben, alles perfekt. Leute, so stellt man sich den perfekten Schwiegersohn vor. Gut, ich habe jetzt nur Jungs und keine Töchter, ähm, also für euch Mütter, die das wäre der perfekte Schwiegersohn. Alles perfekt. Wisst ihr, was ich unheimlich mache? Ich gehe unheimlich gern auf Friedhöfen spazieren. Wisst ihr warum? Das Interessante auf den Friedhöfen sind die Grabsteine. Die Grabsteine mal zu lesen. Was auf den Grabsteinen steht. Da findet man unglaublich viele Berufsgruppen oder Berufe auf den Grabsteinen. Hier liegt Bürgermeister. Oder der Oberbürgermeister, oder der Kreisrat, Stadtrat, Landrat, wer auch immer. Hier liegt begraben der Apotheker, der Arbeiter, der Doktor der Medizin, der Doktor der Philosophie. Habe ich alles gesehen. Es gibt nichts, was es nicht auf dem Grabstein steht. Und wisst ihr, was auch noch drauf steht? Mein Leben war kurz und voller Leid. Das ist ein Originalspruch, den habe ich gefunden auf dem Grabstein. Wenn ihr mich sucht, dann schaut in eure Herzen, hier lebe ich weiter. Ist das alles? Ist das das, was am Ende da steht auf dem Grabstein? Bleibt das? Ich habe einen Spruch gefunden vom Ackergaul. Ich habe eigentlich denkt, das wäre ein Spruch von Ackergaul. Mein Leben war Arbeit und Mühe. Das kennt man eigentlich beim Ackergaul auf der Grabstahlschreibe, oder? Da steht dieser junge Mann vor Jesus. Was hat es jetzt mit Grabsteinen zu tun? Fragt ihr euch. Ist ja, der hat alles erreicht. Und jetzt habe ich den Eindruck gewonnen, dieser junge Mann, der steht am Ende seiner Möglichkeiten. Wisst ihr, am Ende seiner Leider. Da gibt es nichts mehr. Es gibt keine Sprosse mehr. Und trotzdem habe ich den Eindruck, er ist noch nicht, wo? Noch nicht oben. Genau das. Ich habe den Eindruck, der hat alles getan, was in seiner Macht steht und hat das Ziel immer noch nicht erreicht. So knapp davor. Ganz knapp, aber immer noch nicht am Ziel. Dann habe ich den Eindruck, wenn ich diesen, diese Geschichte lese, es gibt mehr, als ich mir mit Geld kaufen kann. Es gibt mehr, als ich mir erarbeiten kann mit meinen Möglichkeiten. Da muss es noch irgendwas geben. Welches Ziel hast du ganz persönlich für dein Leben? Welches Ziel? Dieser junge Mann hat das Ziel, er hätte gern die Eintrittskarte in den Himmel. Wo kriege ich die Eintrittskarte für den Himmel her? Es ist der uralte Menschheitstraum. Leute, ich arbeite seit über 20 Jahren in dem Job, den ich jetzt mache und ich habe sehr viel mit Menschen zu tun aus der gesamten Gesellschaftsbreite unseres Landes. Und ich habe noch nie, noch gar nie einen Menschen getroffen, der diesen Wunsch nicht hat. Das ist der ganz tiefe Wunsch in einem jeden von uns. Ob wir uns das eingestehen oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Viele Menschen sagen, du, ich habe den Wunsch, nicht? Und doch, irgendwann kommt die Zeit, wo jeder sich über dieses Thema Gedanken macht. Dieses ewige Leben. Hollywood hat dieses Thema gefunden. Da gibt es unglaublich viele Hollywood-Streifen. Da gibt es Filme über den heiligen Gral. Ja? Wenn man einen Schluck aus dem heiligen Gral nimmt, dann hat man das ewige Leben. Das soll der Becher vom letzten Abendmahl gewesen sein. Damals der Jungbrunnen. Oder gar nicht weit weg von hier. Wisst ihr, was es da gibt? Auf der anderen Seite von der Autobahn. Sagt euch drill was? Da gibt es die Altweibermühle. Ihr Männer. Ja, die schon weil verheiratet sind. <lacht> Aber es bringt nichts. Meine Frau ist auch schon untergerutscht. Und, und ich, auch. ich auch. Wir sind miteinander untergerutscht. Und ich sehe immer noch so aus. Habt ihr das eigentlich merkt Der Scheitel liegt immer noch auf der gleichen Seite wie vor wie damals. Ja? Aber merkt ihr was? Das ist genau der Wunsch. Warum eine Altweibermühle? Ich will wieder dahin, wo es mir gut ging. Wo die Gelenke noch nicht, die Scharniere noch nicht quietscht haben. Die tun nämlich in der Zwischenzeit. So dieser Wunsch. Ach, können wir nicht diesem, diesem leidigen Thema Sterben, Tod aus dem Weg gehen? Welches Ziel hast du? Wenn du jetzt da sitzt und sagst, du, das interessiert mich nicht diese Frage nach dem ewigen Leben interessiert mich nicht, dann muss ich dir sagen, dann habe ich heute Morgen keine Antwort. Weil heute Morgen geht es um diese Frage ewiges Leben. Wie bekomme ich die Eintrittskarte in den Himmel? Es gibt mehr als Karriere, es gibt mehr als Reichtum, und es gibt mehr als Gesundheit. Gesundheit ist nicht alles. Die Bibel zeigt eine Wahrheit. Sie sagt, die Bibel sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Der Tod ist nicht der Punkt, sondern der Tod ist der Doppelpunkt in meinem Leben. Jetzt spricht die Bibel von zwei Orten die danach kommen. Es gibt sehr viele Diskussionen, wie sieht die Hölle aus und wie sieht der Himmel aus. Ich weiß es nicht. Ich kann euch keine Antwort darauf geben. Es gibt ein paar Hinweise in der Bibel. Für mich sind die aber zweitrangig. Wie beschreibt die Bibel Himmel? Und wie beschreibt sie Hölle? ist ganz einfach. Im Himmel? Wen wird man im Himmel treffen? Der Herr Jesus. Gott. Da werde ich meinem Herrn Jesus in die Augen schauen. Und was ist dann Hölle? Da, wo Jesus nicht ist. Das sind die zwei Beschreibungen. Himmel und Hölle in der Bibel heißt, im einen ist Jesus und im anderen ist Jesus nicht. Jetzt geht es tatsächlich darum, bei dieser Frage geht es darum, wie komme ich zu Gott? Wie komme ich zu Jesus? Wie komme ich zum Erfinder meines Lebens? Das ist das Ziel. Dieses Ziel, um dieses geht es heute Morgen. Der junge Mann kommt zu Jesus und sagt, weißt du den Weg dorthin? Kannst du mir den Weg beschreiben? Wie komme ich dahin? hin? Gibt es ein Navi, das schon programmiert ist mit Ziel Himmel? Heute Morgen habe ich mein Navi programmiert, dass ich auch tatsächlich rechtzeitig da bin. Und Jesus sagt, klar, kann ich dir sagen. Er beschreibt das. Er zählt fünf von zehn Geboten auf. Wenn du das machst, dann, hey Jesus, habe ich alles gemacht? Kenne ich, kann ich, weiß ich. Ist ja die Vorstellung von Menschen, von uns Menschen, ist die Tragik überhaupt. Was muss ich tun? Das ist die Frage dieses Mannes. Und er liegt hier einem ganz gewaltigen Irrtum auf. Was muss ich tun? Das ist die Tragik der Menschen. Du musst, du sollst oder du darfst nicht. Du darfst das nicht, du darfst das nicht. Das ist die Frage von Moral und Ethik. Ja? Wir haben im Schwäbischen einen Satz. Hier bin ich im Schwäbischen, hier darf ich Schwäbisch sprechen, hier versteht man mich. Ich bin schon recht. Kennt ihr den Satz? Ich bin schon recht. Es gibt Schlimmere als ich. Ja? Der liebe Gott soll lieber mal nach anderen gucken, weil ich passt schon. Versteht ihr, was da dahinter steckt? Andere sind schlimmer. Ich habe noch nie jemand umgebracht. Ich habe noch nie eine Bank ausgeräumt. Ich war noch nie mit einer fremden Frau im Bett. Ibas. Jetzt können wir das weiterziehen. Das Gesetz, das ist die Vorstellung Gottes für unser Leben. So stellt sich Gott den Menschen vor. Und was macht dieser junge Mann? Der junge Mann sagt, kein Problem, passe ich. Ich habe kein Problem da rein. Du sollst nicht töten. Ey, Ich habe noch nie ein das Licht ausgemacht. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht schlecht reden über andere. Du sollst niemanden betrügen. Das sind die fünf Gebote, die Jesus zitiert. Ich kann, ich will... Und ich werde das alles einhalten. Leute, das ist das Problem dieses jungen Mannes. Eine grandiose Selbstüberschätzung. Als ich mich vorbereitet habe, als ich gestern an meinem Schreibtisch saß, habe ich an eine Geschichte, eine, eine Begebenheit gedacht mit meinem ältesten Sohn. Also der, der jetzt in Fernost ist im Moment. Der andere sitzt übrigens, da, Hanne. Ähm, zudem habe ich gesagt, da war er nur ein kleiner Stöpke. Ich weiß nicht, vielleicht war er drei, vier Jahre alt. Habe ich gesagt, Samuel, es gibt erst was zum Essen, wenn das Zimmer aufgeräumt ist. Wer von euch hat Kinder? <lacht> äh, kennt ihr das Problem mit Zimmeraufräumen? Du räumst dein Zimmer auf. Du hast das Chaos angerichtet. Du räumst dein Zimmer auf. Erst er dann. Dann bin ich wieder ins Büro gesessen. Und ich habe gehört, es liegt direkt neben dem Kinderzimmer, lag direkt neben dem Kinderzimmer, wie er da drüben überhaupt nichts macht. Ja, der spielt weiter wie vorher. Ich laufe vorbei, sage sag einmal, sag denkt dran, hier aufräumen. Und nach einem gewissen Zeitpunkt steht der Kleine bei mir im Büro in der Türe, heult. Ihr versteht, was heule heißt. Ja, weil... Außer von Schwaben versteht man das nicht. Ja, der blärt. Ach nee, halt, das war das andere. Also er heult. Und sagt jetzt etwas ganz Entscheidendes. Papa, was sagt er? Papa, ich schaff's nicht. Ich kann's nicht. Ich krieg das nicht hin. Kannst du mir helfen? Kennet ihr das? Ah ja. Kannst du mir helfen? Und dann kommt er, nimmt mich bei der Hand und zieht mich ins Kinderzimmer. So, das Ende vom Lied war was? Wer hat das Zimmer aufgeräumt? Der Vater und der Junge, Der hat gespielt. Seht ihr, darum geht's. Die Vorstellung, die Gott hat, ist ganz klare. Die hat er eindeutig formuliert. Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst nicht, du sollst nicht. Und was macht der junge Mann hier? Ich kann, ich will und ich werde. Klaglos scheitern, wenn er ehrlich ist. Und was macht der kleine Dreijährige? Was hat der kleine Dreijährige diesem Self-made Man voraus? Der fragt um Hilfe. Ich sagt, ich kann nicht. Was ist der Weg? Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, Himmel, außer durch mich, sagt Jesus. Kannst du mir den Weg erklären? Ist ja, Jesus sagt, fünf von zehn Geboten. Die ersten fünf lässt er weg. In den zweiten fünf Geboten, die, die, er zitiert, da geht es immer um den zwischenmenschlichen Bereich. Da, wo es um die Beziehung zu Gott geht, da, wo es um die Beziehung zu Jesus geht, die zitiert er ja gar nicht. Wie heißt das erste Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist ja, Im Leben eines Christen geht es nicht um Moral. Im Leben eines Christen geht es um Beziehung. Mit welcher Beziehung lebe ich? Habe ich eine Beziehung zu diesem Jesus? Es ist nicht die Frage, kann ich die Gebote halten? Die Frage ist, was denke ich über Jesus? Wie denke ich, wie lebe ich mit Jesus? Das ist eine Frage von Beziehung. Wer hat den ersten Platz? Was sagt Jesus zu ihm? Du hast alles gehalten und jetzt? Jetzt geh, verkauf alles und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Komm, folge mir nach. Lebe mit mir. Nimm mich mit oder geh du mit mir? Das ist der entscheidende Punkt. Wie bekomme ich ewiges Leben? Die Antwort ganz klar, komm, folge mir nach. Wer garantiert mir eigentlich, dass ich am Ziel ankomme? Ich habe heute Morgen das Navi programmiert. Mein Junge ist gefahren, ich bin neben dran gesessen, habe die Augen zugekehrt. Und das muss schon mal viel bedeuten, wenn ich Auge machen, wenn andere fahren. Ähm, woher wusste ich, dass mein Junge das Ziel erreicht? Das Navi war programmiert. Woher wusste ich, dass das Navi den richtigen Weg zeigt? Woher weiß ich, dass ich, wenn ich da danach fahre, ich das Ziel erreiche? Das war die Frage von den Jüngern. Wer garantiert mir, dass ich das Ziel erreiche? Also Jesus sein. ein der junge Mann dreht sich um und geht. Leute, das ist die tragischste Geschichte, die ich kenne in der Bibel. Da steht einer vor Jesus, der zeigt ihm den Weg, sagt zu ihm, du so funktionierst. So triffst du mit deinem Leben in Schwarze. Das passt. Und was macht er? Er dreht sich um und geht. Tragik. Und jetzt haben die Jünger die Frage, wer garantiert uns eigentlich, dass das stimmt, was du sagst? Denn ich kann es ja nicht halten. Ich kriege es ja nicht auf die Reihe. Und jetzt kommt der entscheidende Satz von Jesus. Bei euch, bei euch Menschen ist es nicht möglich. Aber bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich habe einen Satz noch gar nicht erwähnt. Da liest man ganz schnell drüber. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Gewann ihn lieb. Das ist die Beziehungsebene. Jesus möchte Beziehung zu ihm haben. Versteht ihr, versteht ihr es geht um den ersten Platz. Es geht darum, dass Jesus sagt, ich möchte Beziehung zu dir. Wer garantiert mir, dass ich, diesen, dass ich dieses Ziel erreiche? Jesus. Jesus garantiert mir, dass es funktioniert. ich werde manchmal gefragt, was ist eigentlich an dem Jesus das Besondere dran? ich rede nicht so sehr viel von Gott. Über Gott reden Hinduisten, über Gott reden Buddhisten, über Gott redet oder über Götter reden die Animisten, was ist das Besondere an Jesus? Über Gott redend, der Islam. Was ist das Besondere an Jesus? Wisst ihr, das Besondere an Jesus ist, dass in Jesus Gott sichtbar wird. Ganz einfach. Gott wird sichtbar in Jesus. Wenn ich zu Gott kommen will, dann muss ich mich mit Jesus beschäftigen. Wisst ihr eigentlich, dass die Christen dass die Bibel, muss man auch so rum sagen, die Bibel ist keine Religion. Die Religion ist, wenn der Mensch sich Gott vorstellt. So stelle ich mir Gott vor. Das höre ich ganz oft. Mein Gott. Mein Gott ist so, 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 so. Jeder baut sich sein Göttle so, wie er ihn gerade braucht. Wisst ihr, was Gott heißt? G-O-T-T. -T. Guter. Opa, total taub. Manche übersetzen Gott tatsächlich so. Die denken, Gott ist taub. Andere haben Vorstellungen, wie weiß ich denn, wie Gott ist? Versteht ihr? Und jetzt kommt die Bibel. Was macht die Bibel? In der Bibel stellt sich Gott mir vor. So bin ich. Das ist Jesus Jesus ist eine historische Tatsache. Das ist keine Idee, es ist keine Philosophie. Jesus ist eine historische Tatsache. Und das ist das, was mir dieses Leben garantiert. Knapp vorbei. Nein, mitten rein in Schwarze. Wenn ich mit Jesus lebe. Warum ist diese Geschichte so tragisch? Der Mann hat die entscheidende Frage gestellt, der Mann hat die richtige Frage gestellt. Der hat nicht nur die richtige Frage gestellt, er hat den richtigen Zeitpunkt getroffen und er hat den richtigen Mann getroffen, er hat die richtige Person getroffen. Das stimmt alles, alles hat gepasst, die Frage war richtig, der Zeitpunkt war richtig, der, der die Frage gestellt bekommen hat, war richtig. Die Antwort war richtig. Nur, was war falsch? Die Reaktion war falsch. Er dreht sich um und geht. Liebe Freunde, welches Ziel habt ihr für euer Leben? Ist es das Ziel, einmal im Himmel zu sein? Ist es das Ziel, das ewige Leben zu haben? Ist es das Ziel nicht als Verlierer am Ende dazustehen, dann gibt es nur eine einzige Antwort. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. ist ja auf dem gleichen Friedhof, wo wir vorher waren, habe ich noch mehr Grabsteine gefunden. Da habe ich einen Satz gefunden, durchs Kreuz zur Krone. Völlig andere Perspektive. Jesus Christus, die lebendige Hoffnung. Und ein anderer Spruch, den ich gefunden habe, Jesus lebt. Was, was steht auf meinem Grabstein später? Leute, was steht da, was andere von meinem Leben einmal lesen können? Von mir. Ist nicht so entscheidend. Ist der das ewige Leben, was dieser junge Mann möchte, ist ein Geschenk, kein Verdienst. Das kann ich mir nicht bezahlen, das kann ich mir nicht erkaufen, das kann ich mir nicht verdienen. Das muss ich mir ganz einfach nur schenken lassen. Anders geht's nicht. Welches Ziel hast du ganz persönlich für dein Leben? Hast du dir schon mal über den, über den Weg Gedanken gemacht? Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und wer gibt dir die Garantie, dass du dieses Ziel erreichst? Die Botschaft ist klar. Die Botschaft der Bibel ist klar. Das Ziel heißt, ewiges Leben. Einmal bei Jesus zu sein. Der Weg ist klar. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Der Weg heißt Jesus. Die Garantie dafür Wer ist die? Jesus Warum Reden wir nicht mehr Über Jesus Soll ich noch beten zum Abschluss Oder übernimmt es ihm? Also dann bete ich noch mit uns Herr Jesus das Fantastische daran ist dass du dieser Gott bist Der sichtbar wird den wir sehen können, erleben können, der in unser Leben hineinspricht. Und du hast diesem jungen Mann erklärt, wie er dieses ewige Leben bekommt. Und jetzt ist es entscheidend, dass wir gut zuhören und dir den ersten Platz in unserem Leben geben. Dass es darum geht, dass wir eine Beziehung zu dir haben. Du, du bist dieser Weg. Du bist das vollkommene Leben und bei dir... Werden wir die Wahrheit finden über unser eigenes Leben und jetzt? Wollen wir dafür beten, dass diese Begegnung mit dir unser Leben verändert? Amen.